0: Así como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad Hola, bienvenidos a Adictos a la Ciudad. Yo soy Gil Camargo y hoy les traigo un tema que me causó mucha curiosidad y también me hizo aprender mucho. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar sobre poliamor, pero justo para saber qué es, eh, qué, con qué se come, dónde sí, dónde no, eh, invitamos a Jaime Gama, un terapeuta experto en relaciones poliamorosas que tiene este proyecto llamado Gotitas de Poliamor, que seguro muchos conocen, y también que atiende a parejas y a grupos o a relaciones no monógamas en la Ciudad de México. Entonces, eh, vamos a conocer más sobre eh, qué es el poliamor, qué no es el poliamor, cómo se estructura, qué sí, qué no, y sobre todo a derribar eh, mitos y bastante malinformación que hay ahí en redes. Bueno, eh, primero me gustaría, eh, pues preguntarte. Eh, sabemos, bueno, por lo que estuve investigando, que eres psicólogo, que te especialistas en gestal, pero me gustaría saber un poco cómo llegaste a, al tema del poliamor. Eh, ¿En qué momento de tu carrera eh, te interesó esa parte de, de, la, de las relaciones humanas?
1: Cuando estaba en la universidad, mucho de investigación, todo lo que tenía que hacer de la universidad estaba como acerca de diversidad sexual. Este, mucho acerca de cosas relacionales en este tiempo yo no tenía el vocabulario de decir poliamor amor. me acuerdo que este, este, entrevistaba personas que estaban en relaciones abiertas y muchos años después eh, yo empecé a abrir mi relación con Marco, que es mi pareja con la que tengo más tiempo hasta ahorita eh, sí. y conocimos a una persona Marco se, se, se por amoroso y dije no, yo no le entro, Ahí, o sea, bye pues ya donde no estoy ahorita mm -hmm. y conozco a esta persona yo no me di cuenta que me enamoré me dijo dije no es cierto sí. y Dije, a ver, es que no sé. Y empezamos una cuasi triada que realmente no, o sea, fue, fue un relajo, o sea, fue, fue, fue caótico. Y cuando terminó eso, me di cuenta de que no había mucha información que yo pudiera encontrar, muchos lugares o apoyo en México o en español que yo pudiera encontrar con para, para aprender a hacer esto. Y los pocos grupos que yo entraba era como muy eh, un poco violento. No y si es que tengo, tengo celos, no es que este macho hegemónico, opresor y estás mal te de construcción. Dices que no sé cómo hacerlo. Entonces entré a una comunidad en Estados Unidos virtual y empecé como a leer mucho y dije es que esta información falta. O sea, yo necesito, yo necesito esta información y me gustaría que si hay un Jaime que no necesita que lo pueda encontrar. Y eh, de ahí lo agarré como proyecto de tesis el explorar la masculinidad eh, y jerarquía en hombres, en hombres homosexuales que se identifican como poliamorosos aquí en México. Y pues de ahí, así empezó. Oye, el...
0: todo el mundo está, o sea, el poliamor es una cosa pues muy amplia y justamente todo el mundo cree que... Este, que son tríos que no son tríos, que son grupos entonces no. desde tu trinchera desde las ciencias sociales desde tu experiencia eh, ¿cómo podrías definir el poliamor para que todo mundo eh, pues le llegue o al menos diga a ver, ¿qué está pasando? porque <risa> a veces necesitamos como delimitar Ahora, si no hay una definición como tal, ¿qué nos podrías decir que no es también para saber, bueno, no sabemos qué es,
1: pero sí sabemos que no es? Sí, tiene una definición. O sea, de hecho, como tal, la, el concepto de poliamor eh, surgió en los noventas. Hay gente que dice, ah, es que todo el tiempo, no, no, una cosa es tener el cuerno a la gente, otra cosa es tener un harem en poligamia, no, el poliamor no es poligamia, la poligamia es tener varias esposas o esposos generalmente de una forma, sí, jerárquica de género. Este Y eh, la definición como tal... A mí me gusta mucho explicar o prefiero no hablar de relaciones poliamorosas, porque si tú llegas y me dices tengo una relación poliamorosa, no me dice nada. O sea, no, yo no sé cuántos vínculos tienes, cuál es la configuración, no tengo absolutamente idea. Yo prefiero hablar de personas poliamorosas, ¿no? una persona poliamorosa desde donde yo lo concibo, como yo lo estudio, es eh, una persona que se considera capaz de tener más de un vínculo romántico simultáneo, donde todas las personas involucradas están enteradas y dan su consentimiento. Eso es súper importante. Cuando empieza la no monogamia en general, eh, existen como en todos lados, dicen esto como un arma, ¿no? Puede ser de, ay, pues es que allá tú, porque tú estás responsable de lo que sientes, y pues yo tengo muchas parejas y pues soy libre y demás, pero ahí es donde entra la cosa del poliamor ético o la no monogamia ética, ¿no? Que es un concepto súper reciente. Eh, cuando empezó como tal, me acuerdo, hay una, había un par de comunas en Estados Unidos, una en 1890 y, something, eh, la, una y otra 100 años después, me parece, que una es la comunidad querista, y entonces la comunidad, no me acuerdo, me acuerdo que estas comunidades intentaban como tener esta anarquía relacionada, modelos diferentes de relaciones que no fueran la monogamia. Pero cuando empieza esto, se vuelve una reacción a la monogamia. Entonces, la monogamia es malvada y es horrible y es hegemónica y es. Bleh. Pero se vuelve un lugar donde todos tienen que ser poliamorosos. Y eso los lleva a un giro de 360 a llegar al mismo lugar donde se piensa que hay una forma de amar para todas las personas. Entonces, cuando yo me separo de esa idea, yo no, no solamente yo, las personas que estamos como hablando de esto en esto, actualmente, nos separamos de esa idea de que la monogamia es malvada. Es más, hablar de yo, Jaime, puedo ser poliamoroso como identidad independientemente de cuántos vínculos tenga. Yo puedo tener cero vínculos o 10 o 15 y si yo, me, yo soy poliamoroso, yo soy poliamoroso. Ahora, la parte de las triadas es eh, la, la triada, que es donde están los tres vínculos este, involucrados entre sí, es de lo menos común en el poliamor, eh, sobre todo en poliamor ético. Lo que yo llego a ver en triadas es que mantienes una pareja monógama que quiere jugar a la bueno, no, que no sé quiere jugar, no, no voy a jugar y quiere ser monógamos con un jugador adicional. No, entonces queremos mantener la monogamia, pero queremos explorar de forma segura y lo más seguro es tener a alguien que esté con los dos. Así no tengo celos, así no hay problemas y pero no es cierto porque por lo menos así, porque es en un triado, por ejemplo, no son, no es una relación, son 10. Es mi relación. Soy como A, me relaciono con B y C, B con C y A, C con A y B y luego como pareja A con B, C y C, etcétera. ¿no? Luego la relación conmigo mismo y luego la triada como tal es muy complicado. Entonces es de lo que menos se ve en el poliamor. Lo más común en un poliamor son las relaciones con aristas y con vértices. Puede ser una relación en B, donde una persona que es el vértice tiene dos aristas, dos vínculos que no están involucrados entre sí. Y ya de ahí como que se hacen constelaciones. ¿no? Me gusta mucho hablar del poliamor cósmico, donde hay así como varias constelaciones y sobre todo no tiene que ser sexual. Antes la definición estaba muy en vínculos sexoafectivos. Yo no hablo de vínculos sexoafectivos porque eso invisibiliza a las personas asexuales, a románticas tal vez, y es más bien el vínculo que yo creo con una persona, que yo genero con una persona, y solamente yo puedo decidir si es un vínculo ancla o no.
0: Oye, eh, hay muchos eh, mitos, hay muchas preguntas, justo una de nuestras eh... De uno por, eh, o sea, la, el motivo por el, el que estamos a, abordando este tema es porque la gente se está interesando en esto, pero o si sea, hay un debate y hay una pelea, digo, yo entiendo que eh, las personas queer funcionan muy diferente a las personas que no son queer, pero eh, este mito de que las relaciones poliamorosas son eh, más eh, viables para la comunidad queer que a las heterosexuales, ¿tú cómo lo has vivido? ¿tú tienes tu consultorio? ¿recibes gente? Eh ¿Cómo ha sido para ti esto? ¿Crees yo veo que de
1: todo. todo eh? No, yo veo de todo. Este, Veo muchas personas heterosexuales que tienen este, relaciones poliamorosas, porque otra vez la gente piensa que al ser poliamoroso le entras a todo. ¿no? Y no es cierto. O sea, el hecho de que ser gay no le entras a todo. Ser, no sé, depende de la persona. Yo puedo ser una persona heterosexual, por eso las triadas no son lo más común. Y puedo tener dos vínculos mujeres heterosexuales y es tener un vínculo cada quien o ningún vínculo adicional. Eh, la orientación sexual no importa. Sin embargo, lo que sí he visto es que como persona queer, lo que mi prerrogativa de vida es cuestionar quién soy, porque yo no tengo un script, un guión social para cómo debo actuar, cómo debo ser. Porque yo cuando salgo del closet como hombre homosexual es bueno. A mí nadie me explico cómo tienen sexo los homosexuales, cómo actuamos, yo veo películas y yo, que yo no quiero ser ese, pero no tengo otro ejemplo. Entonces tuve que empezar a cuestionarme y explorar qué me servía, qué no me servía desde ahí. Es, puede ser, no siempre es, pero puede ser una pequeña puerta para cuestionar cómo me relaciono. Es decir, bueno, si pues yo no soy una persona heterosexual, pues igual y tengo otras formas de relacionarme que me permite abrir la posibilidad. No necesariamente. El hecho de ser más no me eh, garantiza. De hecho, lo que yo llego a ver que se me hace absurdo, absurdo es que hay personas queer que juzguen a personas poliamorosas, por ejemplo. Y yo digo, güey, o sea, literal, tú vienes de un closet donde el mundo te juzgaba por cómo amas y tú sales de ese closet y metes gente. A la grupo. o sea, Es lo mismo y es, es absurdo. También pasa como la homofobia internacional y demás. Pero lo que yo he visto es hay de todo, pero si sí el hecho de cuestionarme como persona LGBTQ+, me puede dar chance de cuestionar cómo me relaciono y a no estar un poco más abierto a explorar esa situación.
0: Eh, todos estamos eh, ahora sí que todos somos aptos para tener una relación pol poliamorosa ¿qué necesito si quiero estar en una relación poliamorosa? ¿qué necesito pensar o necesito tener como si fuera ya sabes la lista del súper como bueno yo como persona sí, no. ¿qué, ¿qué necesito saber o qué necesito eh, conocer de mí o de los otros para empezar una relación poliamorosa?
1: Para mí es lo principal es una pregunta de si, si, si todos somos aptos. Yo no sé. Me me preguntar, Oye, es que yo soy poliamoroso porque la naturaleza del ser humano es tener varias parejas y hay gente que dice no, no, la monogamia es a mí no me importa. O sea, porque yo no eso es lo que, lo que yo escucho. De este argumento de, de, de la naturaleza es echarle la culpa a la naturaleza de lo que yo decido. Es que es natural. Pues yo no quiero. Yo no quiero ser poliamoroso, pero pues es que están mis genes. Qué hago? Y es no responsabilizarme yo. El elemento básico que yo diría que requiere una relación del tipo que sea, pero particularmente super amorosa, es ética personal. Y la ética personal requiere conocerme y saber qué necesito yo para llegar a un punto de, eh, de responsabilidad. Yo lo manejo para mí, y eso es lo que a mí me sirve. Cada quien puede determinar sus valores principales. Para mí son cuatro. El primero es la agencia: la agencia es mi capacidad de actuar. ¿no? Soy un agente, yo puedo moverme, puedo hablar, soy libre, entre comillas. Y eso me hace responsable. Yo no soy responsable de cómo me siento porque no, no puedo hacer nada al respecto, pero sí soy responsable de qué hago con lo que siento. Y es mi responsabilidad de atender mis necesidades. Yo soy responsable de lo que sientes tú, pero sí soy responsable de cómo yo contribuyo a tu experiencia. Hay gente que utiliza esto de la responsabilidad efectiva como una excusa para hacer lo que quieran Y no, pues es que si tú estás celoso, pues allá tú no vete a terapia. Es súper irresponsable. Eh, porque yo estoy haciendo cosas que contribuyen a tu experiencia. El segundo pilar es la honestidad, que como yo la consigo, que es una mezcla entre Aristóteles, Nietzsche y demás, este es compartir toda la información que te y nos afecta y que me representa de la forma más auténtica. Entonces, si yo tengo agencia, yo soy libre de actuar siempre y cuando sea honesto contigo y te comparta todo lo que te afecta. El tercero es el consentimiento que es libre, informado, específico, entusiasta y sobre todo reversible. Y la última parte que también se me hace muy importante y creo que es lo que es el pilar que yo agrego mucho más a la conversación es la compasión de tener en cuenta que todas las personas involucradas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Yo cometí muchos errores entre comillas, pero no tenía otras herramientas. que pronto digo es que lo hubiera hecho diferente. No, no podía. En ese momento no tenía herramientas de comunicación, de gestión de celos, de gestión de comunicación. Yo hice lo mejor que podía con lo que tenía. La segunda parte de la compasión es asumir buena intención, no lo hago para hacerte daño. Estoy haciendo lo mejor y mi herramienta te puede hacer daño, pero no estoy buscando hacerte daño. Y el tercero, el, las, el tercero es tener el bienestar de todas las personas involucradas en mente. Si yo tengo una decisión porque soy libre y te la comunico porque soy honesto y tú me das tu consentimiento ético porque si estamos, pero te hace daño, yo necesito tener conciencia de cómo te estoy afectando y tu bienestar debe ser más importante. Hay un autor por ahí que dice que eh, las personas en la relación son más importantes que la relación en sí. Y estoy súper de acuerdo. Hay quienes nos aferramos a ser novios, entre comillas, sacrificando quienes somos. Y creo que la eh, integridad del bienestar de las personas es más importante. Si yo tengo esto, yo puedo encontrar y responsabilizarme de qué quiero yo. Porque en las relaciones en general, no solamente las poliamorosas abiertas, este, homosexuales, monógamas, lo que sea, tendemos hay una tendencia muy grande a responsabilizar a todo el mundo menos yo. Es decir, ¿qué quieres comer tú? No, 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 ¿qué quieres comer tú? ¿Y cómo es? Y si yo llego a una relación poliamorosa con esta, estas herramientas, esta, esta forma de relacionarme, todo va, va, va a ser un desastre. Si yo tengo una triada, por ejemplo, esta idea de reciprocidad que es súper, desde mi punto de vista, súper tóxica de reciprocidad, porque es invisibilizar a otra persona. No es que yo quiera darte lo que tú quieres. Te estoy utilizando a ti para tener lo que quiero yo. Como somos recíprocos, entonces te digo ay, ah, es que te voy a llevar al cine para que tú me lleves haciendo un día. No es que yo te quiera dar eso. Te estoy utilizando y es súper común tener esto, pero cuando llegas a la amorosa es imposible porque para empezar te relacionas con más de una persona que son únicos, particulares y que tienen necesidades diferentes. Yo me acuerdo que cuando empecé con, con, con Marco y con Ricardo, al mismo tiempo, ellos estaban, no, no tienen una relación entre ellos, pero yo pensé que tenía que haber mismo a los dos, al mismo tiempo, el mismo pacho, el mismo sexo, el mismo todo. Y no es cierto. Cuando necesitaba, por ejemplo, uno necesitaba más sexo que el otro, uno necesitaba más tiempo de calidad que el otro. Uno, entonces, el hecho de yo pensar que tenemos que amar a todo el mundo igual invisibilizaba a la otra persona. Yo estaba viendo a la otra persona. Yo veía la imagen de, de ellos que tengo en mi cabeza y ese es de los principales problemas que veo en relaciones poliamorosas, porque de ahí surgen inseguridades, surgen conflictos, surgen celos. Y ya que las personas se responsabilizan de lo que quieren, necesitan y lo piden y lo negocian, empieza a cambiar la dinámica.
0: Oye, eh, ahora que, digo también para, para sacarte comercial, este, cuéntame un poco de la plataforma Gotitas eh, de Poliamor, cómo nació, eh, qué haces ahí y uh -huh. ahora sí que de qué manera la gente puede eh, acercarse.
1: Sí, la, la, la... yo tengo una cuenta de Instagram no súper es horrible, este, porque yo empecé con esta idea de querer compartir información en español, yo empecé a compartir como cachos de libros en, pues, en inglés, traducidos por mi español y nadie, o sea, no le seguía nadie, tenía como dos mil followers eh, Pero me acuerdo que, que Ricardo me dijo en algún momento es que por qué no compartes lo que tú piensas? Y yo le dije porque a nadie le importa lo que yo piense. Y me dijo no, inténtalo. Y pues aquí estamos. No o sé sea, o sea sí porque es una experiencia que la gente se identifica y me da mucho gusto. Y a partir de eso, yo me di cuenta de que muchas de las herramientas que yo encontraba de la no monogamia ética eran muy eficientes para la monogamia en general. Entonces se me ocurrió el nombre de gotitas de poliamor para los dolores de la monogamia, que es el nombre completo que no me cabe en Instagram, entonces pues no se llama así eh, y a partir de ahí empecé a generar un grupo de apoyo en Facebook, empecé a generar una comunidad en Facebook, no es la que está ahorita en este tipo de diferente, empecé a generar este contenido, empecé a escribir este, cosas, empecé a construir talleres. Yo di clases durante 17 años. Entonces, como el combinar mi parte pedagógica con la parte psicológica y esta investigación, empecé a construir este tipo de material. Eh, fue creciendo, eh, empecé a generar lo que pasa ahorita en Instagram, ¿no? los lives sistemáticos de información todos los, todos los, todas las semanas, contenido todos los días en TikTok, también este es, ¿no? contenido todo gratuito porque es importante que esto exista para las personas que buscan relacionarse éticamente, ya sea poliamorosos, este, queer platonic, eh, anárquicos, lo que sea. Eh, y de ahí lo que yo hago ahorita es mensualmente doy un webinar de temas diferentes. En febrero, spoilers, este, bueno, es que el sale, pero va a salir. En febrero va a ser herramientas de comunicación y en marzo va a ser cómo gestionar, bueno, o se va a llamar los celos son sanos, ¿no? que es cómo conectar a través de los celos. Y pues de ahí hago publicaciones gratuitas porque son este un costo. Eh, y hago cosas como esta. <risa> y me gusta mucho. Para conocer
0: más sobre el poliamor pueden seguir a Jaime en sus redes. Está en TikTok e Instagram como gotitas de poliamor. Y también los invitamos a leer nuestro especial de febrero dedicado al poliamor, en el que entrevistamos a varias parejas que viven en relaciones no monógamas. Eh, pueden seguirnos en redes como Time Out México. Yo soy Gil Camargo. Hasta la próxima. Visita arroba así como suena MX y arroba Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.